1: alla vänner till ett nytt avsnitt av 51% fotboll. Folkets podd, Podden framför framförallt Folkets direktkanal. Vilket av de här namnen tycker du bäst om, Laul?
0: Eh, jag är ganska nöjd med Folkets podd 51% fotboll. Han spelar ju lite på 51%-frågan som ju styr svensk idrott eh, än så länge, vilket vi det är bra även om det kan ha sina brister ibland när demokratin blir för svag. Skitsamma, ett nytt avsnitt som du sa. Eh, vi har ett fullmatat körschema här. Vi hade egentligen tänkt hoppa över den här podden göra avbrottspodden eh, med tanke på vad som har hänt i Allsvenskan. Men så fick vi lite feeling och, och insåg att det finns ju en hel del fotboll att snacka om.
1: Vi diskuterar ju det. Om vi skulle... Var det din idé eller min idé eller var det Simon Banks idé?
0: Ja, det kan ha varit eh, vår idé allihopa. Att ja. vi skulle gå in och sätta oss här och... och Eh, köra intro, eh, presentera ämnena och sen bara låta det vara tyst i 45 minuter inklusive eventuell tilläggstid.
1: Mm. Och sen ja, men för komma tillbaka lite kanske i början av varandra och sen ett nytt arbott, eh. Ja.
0: Frågan är ju uppskattat att det har blivit bra. Folk hade nog tyckt vi var idioter på riktigt.
1: Förmodligen, men det kanske hade blivit kul i efterhand. Ja, Det är, det är lite, lite som den här fika-podden vi gjorde. Så. Av <laughs> de som inte gillar den, vilket var en heller. Eh, så har ju folk garvat lite att i efterhand. Absolut. Kan? Och då fick vi liksom ett, ett, ett nylägsta lä, ny nivå. och det känns, det känns liksom tryggt att ha den på något sätt. Att allt alltid bara kan bli bättre.
0: Så är det. På körschemat står om en frågeställning om blåvittfansen i griniast i Sverige. Eh, har Simon Gustafsson börjat gå i terapi på grund av våran podd. Eh, Johan Oromo svarade eh, en Simon-Banksågning med ett drömmål. Vi har trampat ner i supertalangträsket här, ska jag ska eventuellt göra avbön, vi ska titta lite på superjåkrarna i allsvenskan, lite okända succéer, vi tänkte ge party en upprättelse, vi ska titta på de mest underskattade spelarna och vi ska väl dra en och annan anekdot.
1: Mm, vi kan väl nästan börja uh... Vi säger väl det då, vi hoppar bengalerna. vi har sagt allt vi vill säga Ja det nu. känns lite som att lite.
0: vi kommer liksom ingen vart där utan nu är det upp till parterna liksom, det är upp till myndigheter, klubbar fans och, och föreningar liksom och, och lösa det här och hitta en bättre situation än den vi har nu, jag menar vi, vi kan sitta och babla om det här till döddragar men jag tror att vi kommer nog vart
1: Nej, precis, ehm, och den här stormen som rullar just nu, den får vi vänta och se vad den tar vägen här Absolut. Direkt. Ja, och vi ska alltså dra två stycken anekdoter en heter Kärna Check Story den andra heter Svantering, och båda de här anekdoterna är dina, Laul så vi kan väl hoppa in i Kärna Check Storyn då tycker jag
0: Ja, den blev lite uppskattad när jag drog den på, på redaktionen här igår så vi kan väl låta våra eh, lyssnare ta del av den Ja, det är helt enkelt eh, lagt in fel telefonnummer under min kollega Andreas Check i min mobiltelefon eh, det, det liksom eh, den kontakten gick till Daniel Kärnström av alla människor för grejen var att jag hade hållit på och smsat med de här samtidigt jag skrev ju om Kärnars självbiografi här för ett tag sedan så hade jag liksom skulle jag bara lägga in Checks nummer och, och kollat på några sms som handlar om, om något med AIK där då så trodde jag att det var det liksom. i alla fall så drog jag iväg på semester till Rom och skulle briefa Check om något han skulle hålla koll på. Jag hade fått av chefen att ja men sätt till Check ifall det, det liksom bränner till när du är borta så, så, så får Check ta han om det liksom. ja, så jag skickade två länkar då till vad jag trodde var tjeck men ju egentligen var Daniel Känström två artikellänkar. Fick svar tack. tänkte inte med, det. Jag med på det liksom. Vad var det för artiklar? Nej, det var var något om AIK vad fan det var liksom. Men i alla fall det var liksom helt konstigt. Men eh, sen så kom jag hem och eh, eh, hamnar i en eller ska skicka iväg en sån här grupp SMS till åter till Tjeck och till eh, en av våra chefer. Eh, som handlar om en sån här sociala mediegranskning Vi gör jag ska bara säga liksom att fan, Nu har vi fått tag på Simon Gustafsson liksom. Han är beredd att snacka lite om det här Med, med nättat på Twitter och så vidare Så jag drar iväg det liksom. Där får jag inget svar liksom. Där går ju till kärna då igen liksom. <coughs> Sen dyker det upp ytterligare en grej då Någon dag senare liksom och jag, jag ringer till vad jag tror är käck då Inget svar. Så jag skriver liksom sms ring. Och då, då ringer ju check-up efter ett tag. Men det är ju inte check utan det är ju Donald Kärnström som, som ringer till mig där. Jag känner ju igen rösten och vad fan är det som hände Det står check på min mobiltelefon men det är, kärna, det är kärna i luren liksom. Så att, ja, vi lyckades ju i alla fall reda ut, ut det här missförståndet efter ett tag vad jag fick ändra ändrat i, i min mobil och kärna tyckte jag att det var ganska underhållande. Han anade att det hade att det blivit något, något gallet där va. Det var ju Så. synd,
1: synd att, inte, att ni kom på det då. För det hade ju kunnat få fantastiska effekter det här.
0: Ja, det hade ju i ett längre perspektiv så, så hade det kunnat <laughs> bli riktigt roligt. Nu blir det mest en, en, en underhållande anekdot så
1: att säga. Ja, särskilt om vi hade börjat skriva om Kärna. Eller Kärna liksom hade hamnat i så här Ja, något
0: blåsväder av något slag liksom. I och för sig eh, känns man att Daniel Tjernstöm är den sista människan på, på jordklotet som, som hamnar i något blåsväder. Han, han, i, i, I hans självbiografi där så, så poängterade han väl just det att det enda gången han hamnade i något, något form av bekymmer det var ju när de drog på en, på en huliganmussa på honom på någon fästa. Liksom. Det var egentligen det enda liksom, ja, klavertrampet eller rabaldret han hamnade i under sin, sina liksom, 20 år eller vad det. Ja, det. och jag menar då har han ändå lirat i AIK mm. och jag menar där, där kan det storma ganska rejält åt alla möjliga håll och kanter, han har ju liksom parerat det.
1: Ja det kan man säga. Det roligaste med den aktuaten är nästan att att man känner kärna lite, att, hans, att han är så väldigt artig och med sig att han bara svarar tack. Alltså, ja, exakt. Han blir glad för att få de här länkarna
0: av dig. Ja, vad kul. Det andra var kanske inte lika roligt det andra som har hänt här i veckan. Men det var liksom efter Kalmar i FG Göteborg. Så gjorde ju Kalmar en oerhört blek insats och, och deras målvakt Lars Kramer. Eh, svarade du för en av de sämsta målade i allsvenskan i år och, och eller på flera? År, underbar, ja, det var en väldigt märklig målade eh, mm. så att jag eh, jag kollade lite och det var lite liksom snack och i och med att det hände mycket med uppgjorda matcher och så, liksom så, så vet man så jag lyssnade lite och så fick jag höra av, av, av några kontakter jag har i, i den världen då att det var snack även där, kunde det här vara liksom uppgjort och så vidare, så att jag gjorde som man gör ibland, eh, man slänger ut på Twitter för att fiska lite, få lite tips få, få, få lite reaktioner och så vidare jag tror jag skrev liksom att eh, jag har ingen anledning att tro det men kan det vara så att, att kramen var köpt, bla 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 liksom. eh, och det det kanske var lite dumt med facit i hand jag vet inte riktigt det, 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 alltså jag påstod ju ingenting eller slog fast någonting Men när du säger att
1: du kontaktar i den här världen beror det på att du har granskat här väldigt noga eller att det är du som har riggat här <laughs>
0: Ja det får jag nog passa på okay. Ja fortsätt <laughs> eh, Nej i alla fall så, så det gjorde jag då Och sen undersökte vi det lite mer Och kollade ju så här spelmönster För att det var inga onaturliga spelmönster Och så vidare Så att, eh, Jag har absolut ingen anledning att tro att Lars Kramer Har, har, har varit köpt jag, jag, jag tror att absolut inte liksom. Han hade bara en synnerligen dålig dag på jobbet Som vi alla kan ha men i alla fall, några dagar senare så hade det här, här kommit till Svante Sammelsen, klubb, klubbdirektören i Kalmar, i kännedom. Så han hörde av sig till mig och undrade, fan är det här liksom. Och ville väl veta lite liksom vad. vad vad det handlade här. De hade några indikationer på att det kunde vara så eller sitter och skriver liksom skit eller han var liksom inte arg eller anklagande utan han, var, han ville liksom förstå vad det handlar om liksom. Så okay. jag förklarade ungefär för honom att, att det var så nu men jag förstod ju på honom mm. när jag pratade att det här är ju ett, liksom ett bekymmer för, för klubbarna. Det, det är ju rätt jobbigt för dem liksom att, att det dels kan komma misstankar dels att det faktiskt liksom förekommer ännu inte på allsvensk nivå då vad vi vet utan det finns det bara rykte men, men men i superrättaren har, har du av allt har att döma liksom gjorts väldigt allvarliga försök i alla fall. Nu finns det ju inga fällande domar eller så, men, men där, där är ju bevisligen en hel del konstiga grejer som förekommer liksom. Och, mm. och jag menar, eh, det, det sprider ju sig liksom. Så att, I Kalmar
1: kan man ja, förlåt. Nej, kör. I Kalmar kan man förstå att det är känsligt också för det någon Lidlund i. Exakt.
0: Han nämnde faktiskt det Svante liksom. Ja, spelat ju, ja, spelat ja, i klubben också. Ja. Det var ju
1: han som var i Landskrona sen och ja. som det fanns mycket uppgifter om
0: han som och, pratade upp det och granskade han blev avslöjd med och kunde fixa svenska matcher och sånt ja. där liksom,
1: så. så det kan man ja,
0: så att jag får väl vara lite självkritisk då kanske hur, 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 hur man hanterar liksom det, men ibland så ska det gå fort och så vidare och man behöver snabbt liksom skaffa sig en bild. Där kan Twitter vara liksom rätt bra liksom för att få, få in reaktioner från, från människor. Liksom.
1: Mm. Jag var i Grekland för ett tag sedan och tittade på Olympiakos när de spelar hem ligatiteln. Och dessförinnan hade jag träffat lite folk som var så här väldigt mycket Panathinaikos- Supportrar. Och de var ju helt övertygade om att Olympiakos hade köpt eh, alla sina titlar. Eh, eller alla sina titlar. De hade <laughs> köpt många av dem. De har vunnit typ 41. Så det har blivit dyrt i så fall. Eh, men eh, och, och liksom det eller det beviset då enligt dem var att de alltid vann i ligan men det var Panathinaikos som lyckades bäst i Europa eh, och det är rätt många som har en uppfattning och sen gick vi ja, och kollade på den där matchen då, när de skulle möta Leviakos eller någonting, det var någon sån här mittenlag eh, och de säkra ligatiteln och jag och Kristoffer Bergström, var eh, kollega det var vi som var där, det var bara en semester men eh, vi tänkte, vad fan det är något som inte stämmer här liksom, det är någonting som är väldigt, väldigt fel i den här matchen eh, <hör> Och sen, då tittar vi ändå med ganska öppna ögon på något sätt. Liksom, för att när vi varit ute med de här Panathinaikos-supportarna och några basketspelare från Panathinaikos tänkte vi att ja, de har nog en ganska tydlig agenda. Mm. Men när vi sett... Första halvväg så var vi helt övertygade om den här matchen är ju riggad. Den mm. är köpt. Alltså, man kan inte springa runt och försvara på det här sättet. Liksom. Man kan inte försvara så lagom mycket. Man kan inte gå in och halvtackla på det sättet. Man kan liksom inte hålla sin position så noga utan att göra mer. Liksom. Och eh, de visar liksom inga känslor överhuvudtaget. Målvakten var ute och tom med handen utanför och Så här. Liksom. Det, eh, så det kan väl tala för att vi kanske ska fria kramar i så fall. För jag, jag tror faktiskt jag har sett en riggad match. Alltså. Mm. Den där... Eh, det blir ju 4-0 också så säkert om ligatiteln eh, ingen glädje överhuvudtaget efteråt utan lite så arrangerat fyrande bara. Det var Nej, mycket, mycket märkligt faktiskt. Några
0: av de matcherna i Superrättan som, som är misstänkta och som är under utredning man tittar på det, det, det där är det ju också slående kan det ju kan uppfattas som att fan här ja. är något som har varit jävligt skumt. Alltså.
1: Ja, jag har inte sett dem hela men jag har sett Nä. mycket highlights och ja. gripande och sånt där som så är ja, jävligt matcherna. Man, eh, man ska nog inte vara så naiv i vårt fall. Nej, det ska man inte är, vara. Och
0: grejen är ju också att det kan ju vara så här att eh, när det spelas på hur många mål det ska bli en match så kan det vara rätt svårt att bedöma för då spelar du då kan liksom, då kan ju anfallarna i ett lag vara helt ovetande om det. De kör som tusan och mittfältare, de kör som tusan liksom för att göra mål och medan eh, försvarare och målvakter löka liksom. Alltså för det spelar ingen roll om, om laget gör mål. Liksom. Det ska bli över tre eller över fyra mål och så. Då går blir bilden lite som man tycker att fan, ja, men de gör ju allt för att vinna. Ja, det gör de. Men de gör också allt för, liksom, för att släppa in mål.
1: Mm.
0: Ja, det är sant. Eh, det var ett sidospår. Har du, du någon anekdot att bjuda på? Eh,
1: nej, inget alls. Jo, men jag, det, min anekdot fick bara bli den här lilla från. Ja jag tänker Grekland. från den
0: verkliga världen liksom eh, våran allsvenska som vi
1: ja. befinner oss i. Ja vi, vi, vi får se jag brukar vi får säga vika ut mig ganska långt i vissa grejer så det kanske dyker upp någonting.
0: Jag kan hjälpa dig men eh, det verkar ju vara så att du har kvinnorna på din sida och jag har Glennysen. Mhm. Mm jag ringer inga klockor.
1: Nej jag tänker att Glennysen rösta röstar på dig som är varit sportjournalist Ja exakt
0: och, jag... ja, och SVTs Elena Lövholm skickade ut eh, sin här hur hon hade röstat i den här svenska fansamröstningen där hon hade Oscar Monsson, tror jag som årets sportjournalist i alla kategorier. Ja, det ser så så, så verkar det verkar som att du har kvinnorna på din sida och jag har eh, Glenn.
1: Ja. ja, men det är väl en rimlig, rimlig slutsats av det där. Det är inget. Inget generaliserande eller något sånt här som...
0: Nej, jag känner att det spelar ingen som helst roll hur det går i den här tävlingen. Nu har du in på din sida liksom, så, så, så kan du vara jävligt nöjd med det.
1: Ja, det är sant. De är ju rätt, det är lite märkligt att vi redovisar vi själva röstar. För man rösta bara på sina kompisar ändå. Ja, jo, Och jag, är ju kompis med ja
0: jag röstar lite det. Jag tycker egentligen att det där är ett liksom ett... Det där är ju ett fejkpris eller vad ska man säga. Det är ju re en reklamkampanj för svenska fans. Det är ju jävligt smart för att... Eh, ingenstans får de ju så mycket gratis uppmärksamhet som när de gör det här liksom. Det är ju alltid några stora journalister som vinner det här och då liksom blir det eh, artiklar i, i de journalisternas tidningar liksom. Så att det är ju ett extremt smart sätt liksom att marknadsföra Svenska Frans.
1: Mm. Jo det är det absolut. Sen ja och det, det är ju vad det är. Men sen vill man inte underkänna det helt. Det finns ju många såhär alltså, experter. Det är ju, alltså om vem, vem folk tycker är den bästa för fotbollsexperten och sånt där. Speglar väl vad folket tycker mm mm yeah ganska bra.
0: Det man skulle önska att det fanns i så fall det är väl snarare liksom kanske någon jur juryomröstning där man tar, tar liksom mer hänsyn till vad, vad som har producerats liksom vilket är det bästa sportavstörandet vilket är det bästa sportreportaget och så vidare där, där kanske en, en, en eh, kunnig jury kan mer titta på det ungefär som andra journalistpriser som delas ut som alltså vad, vad, vad är faktiskt ett gott journalistiskt verk här snarare än liksom vad, vad folk har för magkänsla förhållande till olika sportkommentarer och, och journalister så vidare. Jag, menar, jag har ju alltid liksom hävdat att en journalist ska inte vara populär. Nej. Alltså inte, det, 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 är, det är liksom det är ju det är, det är mot, mot mot vad det handlar om egentligen.
1: Mm, jag håller fullständigt med. Framförallt ska man inte vara populär hela tiden.
0: Nej, nästan. då är det något som är gärligt va? Ja. Förutom Glenn Isén då, men han är inte journalist, men han, han är ju populär mest till
1: nationen. Ja, eh, Erik Niva brukar ju säga att Glenn Isén är den enda personen i världen som... Som han vill bli va? Så, ja, dels det, men, men som också pendlar mellan, liksom, på frågan så hur är läget? Och om man skulle svara i Aftonbladet plus så är det alltid mellan 4 och 5 plus, konstant. Det finns ingen människa som har den toppen, liksom, utan det går lite i Dalarna, men glen ligger där hela tiden. Du, äh, Nu kommer på en grej som du skulle utveckla. Äh, när du var lite elak mot äh, Partik Ekvall en gång. Ja. på sådana här äh, journalist... Äh, eller omröstning, äh, omröstningar från folket. Vem som var bäst och vem som var sämst och så, så här. Ja, just det. Äh, så fick ju Ekvall en utmärkelse och du ringde upp honom. Det var ganska länge sedan.
0: Eh... Äh... Ja, nej, han fick, Ja, just det han fick, Det här var ju typ under VM 2006. Va? Det var ju när, när det hade gjorts en omröstning om hur de olika tv-profilerna hade skött VM-rapporteringen. Och då hade ju Ekvall fått väldigt låga betyg. Så att, då skulle vi ha en kommentar från honom där. Och då tänkte jag att om jag ringer upp honom nu och han och säger så här låga betyg så man, man bara säga att sådana här omröstningar är ju ren är skit. liksom Det är inget att bry sig om så så att jag vände på det liksom till honom och sa fan du har vunnit där Ekvall <laughs> fan det är populärast i stugorna här nu i hela Sverige mm. och äm, jag tänkte att då skulle Ekvall säga att fan nu är en kanonomröstning, det här ska man absolut ta på allvar <laughs> och så vidare så jag tänkte liksom jag vallraffade lite där kan man säga fast äh, ja det gjorde jag inte men jag vände på det Jag, jag... säger att
1: du vallraffade Ja, <laughs> <laughs> nah,
0: det är fel, vallraffar är man utger sig för att vara någon annan jag, jag försökte lirka ur honom ett, ett mer sanningsenligt svar då. Ekvall gick ju inte på den lätt då. Han var ju för, för smart och slipad och klok redan på den tiden så att eh, det föll ju platt. Han gick ju istället ut och, 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 och sågade mig via sin blogg och så. Sen hade vi väl en konflikt som varade i, i ett antal år men nu är väl en stridsyx i är ah, Okej. Okay. Ja, man kan ju förstå honom lite grann. Liksom. Ja, absolut. Det, det, jag har det för det. Men som sagt det handlar inte om att vara populär som journalist. <laughs> det handlar om, om att få, få fram sanningen. Mm.
1: Du är Marcus Rodén. Allsvenskans mest underskattade spelare.
0: Nu går du rakt in på vårt första huvudämne här. Ja. Eh, underskattade spelare. Eh, nej, jag tycker inte det. Jag vet att du plockade upp den här bollen. Men jag tycker inte riktigt att man kan säga att han är underskattad när han har varit med i en januari och gjort det bra där. Och, och fått eh, en hel del hyllningar för det. Och eh, när jag själv liksom ändå har tyckt att han har varit jävligt bra i ett par, tre år här nu liksom. Jag vet att det var jag och Vulkan som satt på Borås Arena om det var 2012 eller 13 liksom och tyckte att fan, Rodén alltså det är fan en fin lirare. Så att eh, underskattad håller jag inte med om eh, kanske att han uppmärksammas lite för lite i, i, i riksmedierna. Jag vet inte, är det det som är att
1: eller? Ja, man kan ju ändå vrida på det där ja. hur mycket som helst. Men, och, vad menar du då? Eh, nej, men jag, jag tänker väl att, att det skulle vara liksom någon slags folklig bild liksom. mm. vad, vad folk eh, tycker eh, i allmänhet och det är kanske inte du som har följt med på, på januari-turnéer och sett det här
0: Han blev faktiskt uttagen <coughs> även i landslaget här nu när det var skadekriser senast så han kom med, med när de hade fått en fem avhopp eller någonting så att han...
1: Absolut, men jag, tänk, men jag tänker så här om när och rullar sina produktioner, eller sina sådana här reklam. Eh, film filmer inför Allsvenskan mm. när de kör sina små trailers och sådär. Marcus Rudén är inte med Nej. på den liksom. Men han, ja. men han är ju så pass bra att han nästan skulle kunna vara där. Han är ja. Landslagsmässig mittfältare eh, extremt politlig två månader senast mot Malmö eh, liksom mång mångsidig eh, och sådär. Men han, han har väl kanske en Personlighet och, och en bakgrund som kanske inte sticker ut. Så det är jättebra. Liksom.
0: Sen tror jag att, det att han, har fått liksom, han har fått det där genombrottet i lite fel ålder. Han var lite äldre när han slog igenom. Ja. Vad är han nu? Han är väl ändå en 25 liksom ja. Eller ja, 25 där. liksom. Och, och blir ju riktigt bra då lite senare än vad, vad man kanske uh, brukar bli. Ofta blir det ju stor uppmärksamhet när man slår igenom uh, ju yngre man är och han gjorde ju aldrig riktigt det liksom utan det kom lite senare från honom så jag tror att jag kan hänga ihop med det
1: Absolut mm.
0: mm. Men däremot tar jag en jag har en, en, en annan kandidat i det här facket för att vi kan ju plocka fram några andra en det är en annan mittfältare också och det är faktiskt nu går ju det så in i helvete dåligt för Kalmar men Ismael deras centrala mittfältare är en otroligt begåvad fotbollsspelare. Alltså. Eh, han är så jäkla skicklig. Liksom. Han har alltid liksom full koll på eh, vad som händer framför honom när han får bollen och han kan snabbt spela framåt. Han gör väldigt, väldigt få misstag väldigt bekväm med bollen. Eh, och, och Där människan hör man ju absolut aldrig någonting om. Det nu är Nu klart att nu, 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 nu har det kommit massa elm tillbaka till, till klubben. Då blir fokus på det och så går det fruktansvärt dåligt för dem. Så att, eh, det har väl sina naturliga orsaker. Men Ismael har varit bra under en längre tid Och det har alltid handlat om andra Det har handlat om, om Hallberg Och allt vad fan de heter liksom. eh, Väldigt lite om Ismael Så där tycker jag vi har en underskattad spelare
1: mm, Vill du ha nyhet? Nej, eller ja <laughs> nej, nej. Simon Bankers upplägenhet.
0: köpt lägenhet. säg inte vad den kostar bara. Det, det, Nej, det ska det kan inte fråga Då blir det uppror. Skattemyndigheten.
1: Då, då uppror i folkets direktkanal. Ja. Eh, jag håller med. Eh, Ismail kunde ju blivit fått eh, gratis om han mm. Hade bara kunnat eh, ta in honom. Eh, för att eh, Donald Hellström, om du känner till no, den där, no, no, no. Eh, personen, en... Eh, en liten doldy som har liksom bott i Brasilien länge en, en, en lite äldre svensk man som har slussat in brassar eh, ja, sen man börjar slussa in brassar mm. och han eh, hittade lite liksom mejl någonstans och, och lite andra spelare och sen, så ville han skicka dem till Sverige så att de kunde få då men blavigt nobbade helt och hållet. Eh, mild Håkan Mild som var där. var inte så intresserad så då blev du vidare i provspels eh, provspels och så blev det kallmatt sista
0: Man kan väl säga att man ser på de centrala mittfältare som Blåvitt har, har haft och har senaste åren. Eh, nu är inte min längre men så har de ju en liten annan karaktär för att mm. uttrycka det försiktigt. Filip Haglund och Jakob Johansson är ju ganska långt från, från Ismail och även Sebastian Eriksson och Gustav Svensson är det.
1: Ja det kan man ju lugnt säga och eh, det är ju många spelande mittfältare som inte alls lyckats att Göteborg. Däremot så
0: var Maj Ma Malango var ju bra liksom. Mm. Så att, där, där tänkte de ju lite annorlunda. Men han
1: kan ju lite allt möjligt å andra sidan. Ja. Han kan ju liksom kriga lika bra som de andra. Plus att han är spelskicklig också. Liksom, så. Eh. Ingen lista är komplett utan att man har
0: tre namn. Har du ett tredje namn som, som vi eventuellt skulle kunna kalla var...
1: Ja. Var lite underskattad eller har gått under radarn. Jag slängde ut frågan på Twitter och då svarade typ 85% Nils-Erik så, Men det kanske säga mer om i listan.
0: Ja, det säger väl kanske mer om att ja, då, oavsett det... vad man slänger ut för fråga och ska lyfta fram någon i något eh, positivt sammanhang som berör så är Nils en kandidat.
1: Ja, ja faktiskt. Han har gjort en väldigt bra säsong. Ja, Nästan han, det... sin, sin bästa... Nä, nästan alldeles sett honom bättre nu. Är han är ändå 30, 35 år. Han är inte snabbare nu än vad han varit innan.
0: Nej, han är dessutom med, vi sitter ju med ett längre stort jäkla projekt här, 100 allsvenska höjder. Vi går igenom allt roligt som hänt i allsvenskan under 2000-talet. Där kan jag avslöja att Nisse har en god och stabil placering för en händelse och han ligger någonstans mellan plats 30 och 40 det vill jag minnas, att han ligger ganska högt upp på en på hundra listor där över de roligaste ögonblicken i, i allsvenskan historia. Och du ska inte avslöja mer än alltså. Nej, jag kommer inte avslöja mer än så. Det går igång på måndag för att den här 100-listan publiceras så att eh, ni får hålla ut till det.
1: Ja, eh, Totten Nyman var det några som föreslog också. Ja, det är men, intressant att komma men, in på eller? Ja, precis. Eh, men eh, jag tycker att Emil Kujovic är ännu mer underskattad. Jag tycker att han är en av allsvenskans bästa anfallare. Han Absolut. Gjorde, gjorde 11 mål i fjol med en säsong. Har redan gjort fem mål i år. Alla på bortaplan, konstigt nog. Eh, och liksom jävligt konkret och skicklig eh, nyttig, smart spelare som jag tycker väldigt mycket om. Han får ganska lite kred. Eh, han kommer göra 15 mål i år och det är mm. inte så många andra anfallare som kommer göra det. Nej. Får jag
0: göra en radioövergång där då när du ändå nämner både Nyman och Kujovic som ju är IFK Norrköpings eh, anfallspart.
1: När ska vi börja kalla det poddövergång?
0: <laughs> ja, det vet du fan. Men eh, är inte det här det totala beviset? För det här är ju ett av Allstanskans bästa anfallspar just nu, det går mm. inte att säga. liksom. AIK har ju stora problem med dem och, och, och alla lag har ju egentligen problem med, med att hantera dem här. De är ju en, en bidragande eh, del till IFK Norrköpings eh, ändå fina säsongsinledning kan man säga. Är det inte dags att ge party den totala Jo, kanske. Jag menar, han fick ju något så in i helvete med skit med den här Isak Kesetilin eh, När han släpper iväg honom till Malmö FF och han senare säljs för 40 miljoner och så vidare. alltså När man ser vad Nyman och Kujovic gör nu så, så går det ju ändå att förstå hur Janne tänkte där. Liksom, för att han hade ju inte breakat i, i Norrköping till lin. Han ville ju själv iväg. De hade fyra anfallare. Vi hade ju kamarader också. Liksom. Och så ska du någonstans när fanns ska du satsa på liksom det var inte så att Tillin inte fick sina chanser och det var inte så att Norrköping ville bli av med honom utan det var kanske att de, de satsade inte till 110% på Tillin och då hamnar han istället med, i Malmö och de gjorde den här fantastiska affären och nu ser man vad, vad, vad Nyman och Kojovic kan leverera liksom så förstår man ändå att här är det ändå ett fotbollsöga som har, har tittat och funderat på saken i partierna. Mm.
1: Uh, ja, absolut. Och sen uh, vet man ju aldrig exakt hur spelare funkar i olika klubbar och sånt också. Men om man ska ytterligare på det så kan man ju säga att uh, Gunnar Heider Tobalsson var också där i början när uh, Kisitilin kom in. Ja. Och uh, Imad Kalili var ju typ uh, åttonde anfallare inför den där säsongen när han ja. bara gick och vann hela Skytteligan. Så de har ju haft uh, Ja, de snittar väl liksom fem, fem bara anfaller hela tiden, känns det som. Mm. Eh,
0: ja. ja, men jag tycker att det är rätt elakt där. liksom, det är många, många alltså alla klubbar, alla tränare har ju sånt här i bagaget, jag menar var det inte Manchester United som skickade iväg Paul Pogba var det inte Sorelle som liksom inte ville ha Pogba och så, och och det är inte så jäkla, nej, ja Piqué också jag menar, och det är inte så länge sedan alltså, det är en, två, tre år sedan jag tror Pogba var i United eller något sånt liksom och, och nu har han tagit eh, Juventus till Champions League-final och var i grabben i 22. Liksom. Alltså, eh, jag menar, om Sir Alex kan göra den boomen, han är värderad till en miljard. Liksom. Först ska stackars party, han får så mycket skit för, för 40 miljoner. Alltså. Jag, jag tycker att det är dags att och, vad säger man? Free
1: party, <laughs> Ja, Du vill genom den totala upprättelsen. Ja. Jag, jag, vill, jag vill inte lägga in totala men jag klart kan jag genom upprättelsen. Mm. Eh, och det fanns mycket omständigheter. Samtidigt är det om en spelare blir, man kan kan säljas för 40 miljoner eh, bara ett eh, ja det var det, drygt halva ja, ja. senare så, så har man inte lyckats se potentialen trots allt. Liksom. Jag förstår ju alla...
0: Ja men det är klart att han ska retas, det är klart att han ska ha skiten i det mm. läget men jag menar man måste också kunna liksom ha en, 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 en eh, lite mer fördjupad diskussion kring det.
1: Mm. Absolut. Eh, underskattad, överskattad det är, som sagt man kan vända och vrida på det och när en underskattad spelare blir uppmärksamma så blir han överskattad istället ja. Andreas Johansson om vi ska hålla oss till Norrköping har många sagt han är underskattad men då är det ändå så här, men vi ger honom fem plus i vår allsvenska bibel och då tänker man så här, ja, är han verkligen fem plus? Är han kanske inte bara 4 plus? Alltså... alltså den
0: här säsongen skulle jag nog säga att han är det. Han, det finns ju den, det finns en fantastisk sekvens från eh, matchen mellan Älvsborg och Norrköping när eh, han går, går fram för att stöta på Sinelli och Sinelli bara tempoväxlar och det ser det ut som liksom någon har kedjat fast Johansson i marken. Han är inte nära och hänga med det rycket.
1: Mm. Nej, och vi, jag tror vi har en tendens alltså om man tar våra betyg att vi gillar eh, liksom pålitliga rutinerade spelare eh, kloka spelare liksom. att, att vi ger dem nästan alltid väldigt höga betyg Eh, Henrik Rydstrand fick ju aldrig under 3+, plus, eh, det kan i väl för sig bero på våra utseende i Kalmar men, <laughs> men, men till exempel en mer fladdrig yttertyp liksom, eh, som inte är klar där sätter vi ofta ganska lågt betyg men den här yttertypen kan ju vara den som avgör matchen istället eh, när, när, liksom, eh, när, man, när den spelaren verkligen får till en insats så, så, eh, ja, så jag har ingen slutsats alls på det här, man resonerar bara Runt, runt, runt. Får
0: jag göra en poddövergång? Ja. <laughs> Underbart. Nej, men vi nämnde ju Sinelli där. Eh, och mm. eh, jag trampade ju rakt ner i supertalangträsket i en krönika eh, veckan. Jag utsåg eh, Arbe Sinelli till en eh, supertalang. Mm. Han har ju ett fruktansvärt fint liksom steg och så, men han är ju långt ifrån färdig. Och jag vet inte fan om han verkligen är någon supertalang. Jag tror det är lite för tidigt att säga det. Men anledningen till att jag skrev det i en krönika. Det var ju den, här, det var ju alltså, den krönika jag skrev det här det är ju alltså min Bengalkrönika efter den här avbrutna matchen. Och då vill jag någonstans liksom lyfta fram kontrasterna. För det här var ju en otrolig fotbollsmatch med enormt fina prestationer. Eikrem gör ju uh, vidunderliga insatser för Malmö. Rodén som vi nämnde tidigare var fantastiskt. Det var en fotbollsmatch liksom, där varje anfall i andra halvlek kändes kändes farligt och inte för att backlinjen låg i dålig position utan för att det fanns så mycket kvalitet i allting va och Cinelli är ju, är ju ihop med Roden en Elfsbås bästa spelare i den här matchen han, han presterar på, på den här nivån men jag tog i lite där så jag tänkte jag, jag, man skriver ju krönika i liksom så jag skrev supertalangen Arben Cinelli för jag tänkte, jag kommer tillbaka till det sen och hittar en, en mindre klyschig formulering liksom, men sen så går det fort och, och saker ska in och så vidare så jag glömde helt enkelt av det så nu står du där liksom i eldskrift att han är en <laughs> en supertalang. Så det riskerar jag att få upp. Men, men han är jävligt fin
1: att se på. Kontentan alltså. mm. av det här är att vi aldrig någonsin mer ska skriva supertalang. Nej,
0: jag vet. Men jag, det var, jag, man kan säga att det var som, en, det var som en, en, en anteckning i krönikan att jag ska återkomma där och, och hitta en jävligt bra beskrivande eh, en jävligt bra beskrivning av Sinelli hur, hur duktig han är. Liksom. Ja. Men inte just det här. Men så glömde jag av det. Nej,
1: Nej det är ju problemet. Köper du
0: min... Eh, Ja,
1: absolut. absolut. Vi skriver ju snabbtyck, som det heter. Det mm. låter ju lätt och enkelt, men det, det där är ju fruktansvärt svårt. Alltså, ja. alltså man ska skriva en krönika eh, som ska lämnas bara några minuter efter slutsignal, där du ska ha, driva någon slags linje och beskriva vad du har sett och gärna ha en knorr på slutet. Sådär mm. liksom. Ehm, och eh, till exempel ja, det senaste gick... snabbkraniken... Ja, ja, här gick ju inte det, för att här var det ju
0: när det liksom blir avbrott så då måste du kolla upp så mycket saker. Så den här, här kan skickade ju ändå in kanske... Eh två timmar eller en och en halv timme efter matchslut så här har jag ju tid på mig liksom, men då har du en, en ex, exceptionell situation när matchen har eh, ingen vet riktigt vad som hänt olika uppgifter från alla håll och så liksom så där, 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 där valde ju helt enkelt jag lämnar ingen krönika på slutsignal här, utan här måste jag ta reda på fakta här måste jag väga mina formuleringar för att det, det, blir, det är så jävla uppeldat läge så att det, där det gäller att träffa rätt och eh, det gjorde jag ändå inte då, uppenbarligen eftersom jag missade den här supertalangsbeskrivningen Nej, så där lite. Men jag förstår precis vad du menar liksom. det, det, det blir ju fler fel ju snabbare Du ska i de här analyserna
1: Ja och jag skrev min senaste sån och eller snabbkranika Var Aikon Norrköping Och det blev ju två av i den matchen Och eh, ofta blir det att man skriver li liksom Ett slags längre referat För att säga få upp liksom. Man beskriver vad man har sett Och sen så får man liksom klistra på de analyserna sen mm. eh, Men jag ville inte göra den här gången Utan jag ville liksom hitta något Något annat grepp Eh, vilket var väldigt dumt för att när det stod 2-2 eh, och det var en väldigt öppen match, 3-2-2-2 eller 2-3 eh, ja, då får man nog inleda kronika på lite dra lite andra slutsatser i den mm. så den blev den ble faktiskt inte särskilt bra heller eh, det, är lite, det är lite från gång till gång ibland sätter man den ibland inte alls men du måste bara trycka på punkt och sen skicka iväg den mm. eh, det är ju och det är framförallt oavgjorda matcher som är sådär, ja men det var väl okej. Okay, de saknar ganska många spelare, båda lagen. Och, och, eh, ja, AIK borde vara lite mer missnöjda än Norrköping I borde vara ganska nöjda. Alltså sådär, mm. lite för och då, då blir det ganska svårt att hitta någon slags ingång utan att det blir helt krystat på
0: något sätt. Den debatten gör runt Aik att de saknade fem spelare som jämfört med förra matchen den, den åkte jag in på, på Twitter där. Jag tog, tog ju AEKs parti där för jag menar liksom att eh, visst de har mer pengar och de har en dyrare trupp och en bredare trupp än vad Norrköping har och så vidare men jag, det spelar ju fan ingen roll om det är Barcelona liksom som, som, som från ena matchen till den andra tappar fem gubbar. Det är klart att det är en jävla skillnad liksom. Det är ju fem helt ordinarie spelare i Aik som är, är borta det behöver inte ens ha, kanske handla om hur bred trupp du egentligen, utan det handlar om att det blir så, en sån jävla stor skillnad egentligen mot, mot förra matchen. Och sen var det ju det här fallet, var väl det hela det centrala mittfältet liksom som, som, som var borta. Så att det, det är klart att jag tycker att AIK i det här läget har all rätt att skylla på det. Mm. Och så jäkla dåliga är ju Norrkö, inte Norrköping och så stora skillnader där, det är det ännu inte i allsvenskan. Så att, så att AIK med ett, med ett halvt ordinarie lag kan, kan gå ut och köra över ett Norrköping som har filing och flyt.
1: Nej, och det var du sammanfattade min kronika ganska bra. Ja, faktiskt.
0: men då var det en bra kronika då. <laughs> <laughs> Okej.
1: Däremot, ja, däremot skrev jag inte första läget tror för jag faktiskt att Norrköping saknar flera viktiga spelare. Ja, det gjorde också. de också. De var med långt. Ja, det var ju mer.
0: Det var väl två egentligen mot förra matchen och sen så är det ju Berkrot som är långtidsskadad så jag vet inte om man ska ja, räkna med inte det. Ja, så,
1: men, eh, men det var ju några som högt på det ja. och det var ju jävligt rimligt Det borde man ju fått in på något sätt. Men och med att det var liksom man Utgå från ena laget titta på vad de saknar. Och det är lite de som har underposterat och blir, blir det så. Men, men. Ska vi ta
0: och vandra vidare i vårt körschema här. Du har skrivit upp en punkt som heter Superjokran i allsvenskan. Och eh, eh, det är väl faktiskt ett ämne du förhåller hålla i där. För att eh, det tror att du har bäst koll på.
1: Ja, eh, så jag ser till och med att jag har skrivit Superjokran. Arma. Superjorkarna? Du
0: har inte bara skrivit det, du har, super, här har du skrivit, att vi ska vara, vara helt transparenta, du har skrivit Superjorkarna i allsvenskan kolon Nyasha och FFF Besten. Han blev ju direkt nyfiken på.
1: FFF Besten. <laughs> ja. ja, vi ska komma till honom. Men vi börjar med Nyasha och man ska hitta den totala jakon. En spelare som dyker upp på sista transferdagen i stort sett. Ingen kan ett smack om honom. Totalt värdelös på de första träningarna och nu har han gjort eh, åtta mål va? Mm. Eh, när Djurgården har vunnit fem raka matcher och han har blivit hela symbolen för allting. Eh, för, för deras förvandling. Och nu ligger de ju eh, faktiskt fyra va? Till och med i så kan det vara jag jag frågarna i derbyt. Jag De har ju gått förbi AIK medstan och min bästa stockholmslag. Jo, jag, dem.
0: jag såg honom i i, i derbyt där när han spelade anfallare med med Sam Jansson då och då var man ju mer imponerad av av eh, Sam i den matchen definitivt liksom. Mm. Eh, men sen är det ju bara att, att abdikera för det faktum liksom att att han han levererar i mål den här jubben.
1: Ja, och, och e, i spelet imponerar han faktiskt inte alls. Han alltså, liksom, bidrar inte så mycket för svarspelet och ser ganska vilsen ut liksom. men sen, i till exempel uppspelsfas och sånt här. Men e, sen händer det ju något i e, uppenbarligen i och det är och liksom, han kommer alltid rätt till bollen och kan göra ganska enkla avslut. Mm. Men det liksom blixtrar till en vändning, skott, e, en nick och de sitter i, i hörnan.
0: Är det fysiken han har då eller är det, är det liksom någon slags eh, mental tajming? Eller? Han har
1: ju en otrolig fysik ja. med spänsten. Han är ju gammal basketspelare. Det. Och det är ju faktiskt sant att han började inte spela fotboll från sen han var 19. Han har spelat lite i skolan och sådär. Och kanske på gatan lite. Eh, vilket också gör det helt oförklarligt. Men han har ju ett eh, otroligt spelsinne och öga för mål det, det kan man ju vara rätt säker på nu.
0: Men äh, det, det för, för, för med en sån spelare då här kan du ju alltså finnas en, en hur gammal är han?
1: han? är 27 nu tror
0: jag ja eh, Då är han väl i Kjell lite för gammal då men alltså om man börjat så sent och slagit igenom så sent så skulle du möjligen också kunna finnas ytterligare en växel i mm. Att ha spelat så mycket fotboll. Nej. Um, ja, 27 har väl liksom det där tåget kanske möjligen gott då men han fanns det inte det alltså
1: nej men han kan nog fortsätta utvecklas det, det borde han göra ja. en, enligt all logik
0: ja. vad har du för smaskigt om FFF bästen då
1: Jo, eh, Hakim eh, Hakim Araba som har avgjort ett Hallands derby <laughs> eh, han har spelat in en film som heter The Calcium Kid
0: med Orlando, Bloom. med Orlando Bloom ett fint reportage faktiskt i Simor så jag såg den här matchen på tv då, så ah, okay. då, då hade, var det liksom ett utdrag i den här filmen när han, han sitter liksom i, i, i en skolbänk och är, är kaxig mot eh, läraren och läraren är Orlando Bloom innan han och slog igenom vad jag förstår liksom så, så <laughs> Ja, vad roligt, du var inte lika stor kan jag säga Vem, Araba
1: alltså. det, Men det var inte Araba som var The Calcium Kid
0: Nej han är ju alltså bara med i typ tre repliker Eller något sånt, vad jag, vad jag fattade sen. Jag tror han har tre repliker
1: ja. Men man gillar en sån bakgrund eh, Och ska vi se 1, 2, 3, 4, 5, 6 Räknar du nog hans klubbar antar va? För han har varit i en 12. helvetes massa Ja, Falkenberg, han är 24 år gammal Och Falkenberg hans trettonde klubb <laughs>
0: det är en riktig fotbollsvaga bonde. Det. Ja. det tangerar ju typ så här Big Mama och sådana lirare som som hade varit både nära och fjärran.
1: Ja. Om man apropå väntas succéerna där, värvningar brukar ju bara vara att man plockar in något på slutet för att stärka upp liksom mm. någon som kan gå in och göra några punktinsatser och sen försvinner det. Men eh, nu kanske det händer någonting med The Calcium Kid.
0: Han, han var väl en sån, han kom ju väl precis i, i slutet av, mm. av säsongen, eller säsongen, i slutet av transferfönstret i mars den gången. gång. Liksom. Och jag tror att Hass Eklund, jag raljerade över den någon gång att, att ja, men nu var den sista pusselbiten på plats liksom. och, och då menar jag på det, det får vara en jävla bra pusselbit om man ska få ihop det där Falkenberg-pusslet. Men han har ju varit väldigt bra araba. Jag har sett honom nu in i, i några matcher här och, och med den storleken eh, kombinerat med att han är skicklig på att ta in bollen och så plus att han, han är bra i boxen så, så gör han ju en jävla massa nytta för Falkenberg. Det, 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 det går inte att ta miste på. Ja, och, och Falkenberg
1: har börjat ganska bra ändå. De har åt, åtta poäng att jämföra med Örebros 2 Halmstads 4 och Thudabergs 4 Ja,
0: men Så. ponera att till exempel Örebro kommer igång med, med tiden här liksom och det är de här och eh, Vida Berg och Halmstad och, och, och Falkenberg då som kommer vara där nere. Jag menar att ta tre poäng mot, mot Halmstad är ju extremt viktigt för, för Falkenberg inte bara för då att det liksom finns en del prestige i el som det kallas då men även liksom i, i, i poängförhållandet mot en av deras bottenkonkurrenter då. Mm. Eh, framförallt det blir det oerhört tungt för Halmstad Jag är svårt att se hur de ska lösa den här säsongen alltså.
1: Ja det ser inte så bra ut för dem Jag tror att Falken börjar få det tufft också Jag tror Sundsvall Som också har börjat bra Jag tror inte så mycket på dem i längden Men eh, de har bevisat bevis, Eller visat något helt annat i början De slog i Hammarby botta nummer 2-1 eh, Bland annat Så de har ju tio poäng så so far Mm Hate gärna för upprättelse. Den har vi redan betat av, va?
0: Ja, du hade inga fler superjokerar Det var, var Nya Shah och bästen. Jo,
1: men nu har vi det. Var, ja, precis. Det var ju det vi skulle komma in på. Um, Nya har ju gjort den mest obegripliga succén den här säsongen. Ja. Men finns det några som har gjort lika obegripliga så säga? Har du något namn på, på uppstuts? Eh,
0: du, du backar eh, bak alltså jag ska backa bak i tiden här nu då till eh, tidigare allsvenska säsongen. Mm. Ja, det borde ju finnas en hel eh, radda alltså. Men nu tar du mig lite på sängen här så jag antar att du har ett namn förberett.
1: Ja, men jag har gjort, eh, tänkt till lite. Ja, låt det. Och tagit lite Twitterhjälp. Är du Markanen? Just det,
0: den är ju svårslagen på sitt sätt ja. Framförallt de dagar man trodde att det verkligen var Real Madrid han eventuellt skulle gå till Ja. innan man förstod att det var, var andra laget ja,
1: han sitter väl på bänken han spelar väl inte ens, Nej. ens i Castilla då, Nej, där men det, det, är, det,
0: det är klart att det där var en otrolig historia på många sätt liksom. sen blev den lite mer logisk nu då när man, när man förstod att det var, var, var andra änget där och att, ja, det går väl lite så där för honom så
1: men en rat, ratad spelare i eh, Finland i eh, HJK i för sig bästa klubben där mm. och han kunde väl spela i JJK om man ville men jag tror de åkte ur för han kom från JJK som kommer från juvis Kille i Finland eh, men i varje fall andra sortering där eh, sålde Real Madrid ett halvår senare mm. Ett bra namn eh, Johan Oremå dök upp från Division 3 för ett antal år sedan Just och eh, skickade in en massa mål i Allsvenskan och såldes fört typ 10 miljoner, miljoner till
0: Djurgården.
1: Eh,
0: av någon märklig anledning inte lyckades alls. Alltså. Jag menar, han borde ändå vara... Jag menar, det där är ju en klassisk eh, vad ska man säga svensk gammal liksom, anfallstyp, liksom hårdjobbande eh, ganska bra avslut eh, ganska snabb ja, ja, precis, hyfsad fysik och så vidare och så vidare, så han, han borde lyckas egentligen vad fan som helst, förutom om inte niv nivån är gigantiskt hög eh, så att han det, det, där måste det vara något med, med att han liksom inte pallade det där mentalt på något sätt, mm. för annars borde han ha lyckats liksom, okay, att den har när någon alltid går så bra när man kommer till lite bättre lag och så vidare. Men jag menar, vad fan, vad, Johan Ordemo borde ju ha absolut haft alla förutsättningar att göra det bra ju
1: Ja, eh, det, när Simon Bank var med och vi karriärade i den här podden, mm. så skulle han beskriva skillnaden mellan typ högsta nivån och allsvenskan. Och då drar han upp ett exempel på när Liverpool tappade boll till Frank Lampard och hur alla fick panik liksom när han kom i ett skottläge, även om du var från 35 meter eller någonting. Och då sa Simon samma sak händer ju inte om man gör bollen till Johan Ormoninho. Skojar ah, lite om det, men vad hände nu för omgången? Ja, <laughs> oh, herregud alltså. Det är small på Olympia kan jag säga. Ja, en riktig gammal klassisk vristfri ja. pang upp i krysset
0: Men vad jag reagerade på där för den här matchen såg jag också på tv alltså, jag måste bara ta det i stickspåret, alltså, av någon jävla anledning så, så jag har hållit på betalat 169 kronor för att eh, se såna här allsvenska matcher på tv hemma och så hade jag betalat 169 för att jag skulle skriva Kalmar-Göteborg. Jag kunde inte ta med ett Kalmar. Och sen så stängde jag av tvn. Och sen stod den ju liksom, när man satte på tvn igen så var den på samma kanal. Och då kunde jag sätta på den vid typ fyra tiden dagen efter. Och då var det ju Helsingborg-Gävle. Där hade jag ju inte betalat för. Men den matchen såg jag ändå. Och sen så såg jag Falkenberg-Halmstad ytterligare en dag senare. Och på kvällen aik Norrköping och att du betalat ett öre. Jag har alla de här aktierna uppenbarligen av någon anledning utan att du betalar för det. Säg inte det till någon. för, men det, det, alltså, det är ju fantastiskt. Jag mm. hoppas verkligen att de inte upptäcker det.
1: Ja, absolut. Ja, men Vi ligger lågt med det. Vi berättar inte om det får någon. Nej, exakt. exakt. Ähm...
0: Men då såg jag i alla fall det här skottet från Oromo och jag såg också intervjun med, med Roger Sandberg som är en tränare och då säger han att Oremo har ett av de bästa tillslagen i allsvenskan. Och det kan jag säga att det har jag aldrig tänkt på. Inte alls men uppenbarligen sa han det för det där, det där var inget dåligt skott jag menar, Per Hansson har ju fortfarande inte hunnit reagera
1: Nej. Nej, det var en... så att han
0: kanske har det fast han, han får till det på, på träning det var ungefär som när IF Göteborg sålde David Moberg Karlsson så var liksom Micke Stare också inne på det att han har något så fruktansvärt liksom avslutsfot liksom men man ser, om man inte ser träningarna så, så ser man ju inte alltid att de inte till i matchen. Nej. Jag har varit förvånad över att han att Oremot kan anses ha ett av, av allsvenskans bästa tillslag. Jag är fortfarande osäker på om det verkligen kan stämma. Men det är klart att den här frisparkskanonen talar ju till hans fördel.
1: Ja, även om det kanske var en engångsföreteelse så måste man ju trots allt kunna klappa till bollen ganska bra om det där ska hända. Två gånger Bangora har jag skrivit upp på listan också. Ja. Såna här värvningar med osannolik utveckling på kort tid. Ja,
0: alltså Mohammed Bangoras eh, utveckling i alla riktningar om du följer <laughs> allting som har hänt, det, den är ju rätt galen liksom.
1: Ja, han kan men, det
0: sitter ju fortfarande klistermärken, Black arm klistermärken på Borås tydligen liksom, med, med där Bangoras ansikte och han är överstruken så här som de satte dit när han, gjorde, när han spelade för, för Älvsborg när han var utlånad från Celtic och sen kom han tillbaka till AIK efter succén som han hade gjort i AIK och varit liksom avskydd och, och så för att han hade gått till Elfsborg. Alltså det finns, den är så krok i den vägen så, utan Bergedalbana kommer ju närheten helix inte ens nära
1: Nej det är sant, han, eh, han platsar på en av de här superjokrarna, sensationell utveckling men sen platsar han även på någon <här> slags irreversibel lista också där <här> ja, 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 men nu är han ja, tillbaka igen, på, ja. inte på samma nivå men. Eh, Sebastian ja, just det. Sex mål på sex matcher ska med i EM-truppen enligt Mats Olson. Eh,
0: som vår kollega Mats Olsen då
1: Imad, Kali, Imad Kalili, som vi nämnde innan, eh, från att superrätten till bara vinnarskytteligan plötsligt. Oväntad succé får man väl säga. Mm. Schert van Auden, om vi ska ta en Djurgårdskoppling, var väl också en gubbe som få trodde skulle gå in. Men bara...
0: han hade väl ändå en del med meriter, eller han hade väl ändå liksom en erfarenhet från spel i högsta holländska ligan och så, och att han kommer till allsvenskan och... och, och... Hänger in en och annan balja? riktigt på den nivån, eller?
1: Nej, det kanske inte var så. Men han gjorde ändå så här åtta mål på de sex första matcherna. Ja. Eh, och folk hade inte en husning om vem han var.
0: Nej. han såg, men det li han såg du... lite
1: slö ja, ut.
0: Men det fick jag de snart veta. För det var ju en jävla, eller är en jävla skön lirare vid sidan av.
1: Ja, ro, ro, rolig figur. Ja, jag har det. Har du någon anekdot?
0: Nej, ja. Den så spontant kommer upp vet jag inte om vi ska dra. Men det, det finns nog mycket jag säga om honom. Det är kör det? Nej, nej, för fan okay. gå vi där på listan istället?
1: Ja, eh, listan var slut. <laughs> Okej.
0: Okay. Så är det ibland.
1: Vi tog, vi tog, vi tog det lite snabbt.
0: Ja, men Simon
1: Gustafsson har gått i terapi. Beror det på Folkets podd.
0: Var inte det här en hemsk skarvning egentligen? av den artikeln. Han hade väl pratat med en, en idrottspsykolog de hade i klubben, var det inte så? Jo. Det är väl sånt man gör liksom, lite från och till, eller?
1: Ja. <laughs> så var... så att jag
0: tror inte att det beror på Folkets podd för att besvara din fråga.
1: <laughs> nej, och nej, precis. Okej, okay. han kanske inte har gått i terapi och, kan, och det beror inte på Folkets podd. Nej. Men jag var ju tvungen att ställa frågan. Absolut. Nästan. Nej, men däremot gör han väl helt rätt, kanske, och... och, och... Eh, erkänna
0: situationen för sig själv, att han har varit eh, eh, jävligt frustrerad och jävligt påverkad av, av Häckens eh, kräftgång. Nu var han ju liksom, det var ju intressant när, eh, Örebro, när Häcken och Örebro möttes här nu i den här omgången. 2-0 Häcken. Ja, 2-0 Häcken, Häcken vinner liksom och, och kanske på på bana igen. Efter en eller två minuter tror jag det så kom ju Nordin Gersic i en stenhård tackling på Simon Gustafsson bakifrån. Han liksom sopar på han på, nere vid silien. Helt meningslöst alltså. Det finns liksom ingen finns ingen göra, Det finns inget farligt anfall att, att, att stoppa. Man kan tycka att det är en idiot av Nordin Gersic. Men varför tror du han gör det?
1: Jag tror Alexandra Xen har sagt till honom. Exakt. exakt. Men ja. på
0: den där nu får han nu balans direkt liksom. Utnyttja det. Ja. Men han gick inte i den här fällan kanske Simon Gustafsson då alltså utan han gör en bra match liksom och höll väl sig från varningar och, och häcken vinner och så vidare så kanske har det här samtalet med, med klubbens egna idrottspsykolog då hjälp
1: Han verkar ju resonera rätt klokt över det också i och, att, i och med att han berättar om det och säger att jag har, ja han han insåg det, att han har varit alldeles för gnällig och tjurig och inte i balans. Så nu måste jag jobba med det här helt enkelt. Mm. Och då är det faktiskt inte en större grejen än så. Det är ju trots allt ingenting som har hänt så att säga. Utan det är att han behöver skylla av sig, tänka igenom saker och börja om igen. Och sen är han bara tillbaka på banan tror jag. Ja,
0: och det är vi glada för. För att eh, där har vi en supertalang där vi kan stå för repetetet. Det tycker vi fortfarande att han faktiskt är.
1: Ja, faktiskt. Det tycker jag. Och häcken har ju studsat tillbaka. 11 poäng har de nu från mm. en katastrofinledning med deras mått mätt får man väl ändå säga. Och eh, ja, det är ju faktiskt inte steget så långt. Då har de till exempel fyra poäng upp till AIK på 50 plats. och då är de kanske ungefär där. Eh, eller typ en 50 plats mm. var väl, eh, ja. var väl ja. rätt rimligt att man kan tänka sig att de hamnar. Eh, utmanar till, eh, till de fyra topplagen men kanske inte riktigt med. Men ja, på att allsvenskan känns mer skiktad än tidigare. Mm. Jag ville ju att de skulle sluta spela till och med. Så. Men nu händer ju ändå
0: lite grejer i den här omgången om man ser det där då, att det har liksom Eh, känns som att det är fyra lag som har varit på väg att bryta sig loss liksom, och, och, och sopat banan med, med allting egentligen. Nu tappar ju AIK, tappar poäng och i och med att Elfsborg eh, och Malmö möts här liksom, Jag menar, där blir det alltid alltid poängtappat något håll. Men då spelar de oavgjort liksom. Så att eh, den här omgångens vinnare var väl IFK Göteborg då som eh, gjorde sitt jobb mot eh, Kalmar. Ja. Och nu har en kuppfinal mot just Örebro som vi var inne på tidigare på söndag på eh, Gamla Ullevi.
1: Ja precis, eh, Jörgen ja, Lennartsons start eh, hade ju faktiskt inte kunnat bli mycket bättre eh, Och det har liksom varit ganska små marginaler, det har funnits vissa sliding doors eh, ögonblick för honom Men nu mm. har nästan allting studsat precis rätt och nu leder de allsvenskan, nu, nu kan han vinna en titel direkt Och då är det liksom slutsnackat på något sätt, ja. alltså, då är pressen borta
0: ja. eh, Då är Robin Söder debaklet glömt liksom Ja, nej, den kommer inte. <laughs> det var det första min faschad sa när han skulle bli tränare där att <laughs> vad fan, söder det priset att det betalat den. Eh, farsan och morsan ska faktiskt på båda två på kuppfinalen. Det är ju tydligen bra tryck på, på biljetter där. Men så bra så att de fick bara ståplatsbiljetter Så de skulle stå rakt nedanför ett eventuellt bengalhav då. Så att morsan var lite orolig för det. Liksom vad och och skriver och så här men jag sa det att det, det, det går nog bra. Men de ska stå på ståplats i alla fall. De är en bit över 60 båda två.
1: Ja, Okej okay. Kul! Ja. Svenska kuppen har vi ju, det här sorgebarnet har vi ju ömmat för väldigt länge och har trott på det här upplägget nu i, i tre säsonger. Mm. Och det har väl bitvis funnits intresse, men den här säsongen har det ju faktiskt blivit mycket bättre. Ja. Och jag tror, jag tror bara det kommer att öka. Får jag eh. komma
0: med två problem kuppen har då fortfarande? Mm. Se om vi kan mm. få, få förbättra det också. För det första jag tycker jag ju någonstans egentligen att det är fel att de bytte från... Eh, Friends eh, från nationalarena jag tycker de skulle försöka skapa en tradition där eh, oavsett vad man tycker om det så kan man ju i alla fall inte ge upp efter vad är det två år två, liksom. ja. alltså, då får du väl bara
1: av det första var absolut fullsmackat andra var totalt gläst
0: ja, fullsmackat var att låta i men det var ju ändå en 25 000 där när det var ju i djurgården eh, så, men det var en bra det var ju bra siffra liksom på Friends Sen visst, väldigt
1: väldigt tråkiga scener absolut. ja det, ja, det mm. var ju
0: bedrövligt ja det var ju ja, absolut kastar bengaler. Eh, men Och sen har du den här matchen då mellan den andra finalen. Då är du i Helsingborg i Älvsborg va? Och då är det ett par 3-4-5 tusen. Liksom där. Så att det var ju dåligt. Men man måste i alla fall ge det mer än två år för att bygga, eh, bygga konceptet. Eller i alla fall se om konceptet fungerar. Sen om det inte fungerar efter tio år ja, men då kanske man får, får överväga det. Här. Så att jag tycker det ska bli lite fel att, eh, att man nu så här lottar om, om arenan. Det är det ena. Jag håller med. Det andra... Är att eh, det tar för lång tid Innan kuppfinalen kommer Kuppen är ju ett jävla race där va? Du kommer ihåg de här när Det var kvartsfinaler mm. Det var semifinaler Allsvenskan har inte börjat utan är två Jag tycker man kan riva av kuppfinalen Innan Allsvenskan börjar Gör det liksom som en som en, liksom en, en start På att nu drar våran säsong igång Jag förstår inte varför man ska vänta långt in i maj liksom.
1: Nej, kanske det första håller jag med det helt.
0: Ja men det, då, 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 då är det ju drag liksom.
1: Ja absolut.
0: Men fan tänker på kuppen nu. Ja det är klart att IFK Göteborgs och Örebro supportrar gör det eftersom det är dagen de som är i finalen. Men för, för, för alla andra lag blir det ju lite en icke-fråga liksom. Ja. Jag tycker att det ska komma där precis innan allsvenskan när intresset är, är liksom så jävla stort liksom, och förväntningarna på säsongen och så vidare. Då river man av den här kuppfinalen också. Mm.
1: Jop,
0: jag säger inte att jag har rätt men jag säger att det är det jag tycker.
1: Ja. ja. Uh, jag är lite både och också för jag tycker det är härlig känsla på att man har en kuppfinal i maj jag vill också ha den på nationalarenan mm. uh, och bygga en tradition där men i maj när det är liksom fint värld om man ska locka mycket folk liksom, uh, det kanske man gör bara för att intresset är så, så stort som det är inför en säsong mm. uh, men man spelar på en bra plan och sådär liksom uh, ja, jag nu lite lite och där Eh, anledningen till att det kom så lite folk i Älvsborg och Helsingborg det var ju att det var, liksom, det var ju fel lag som var där, alltså de är ju ganska vana att vara i toppen, de har ju mm. vunnit titlar eh, de hade ganska långt dit och jag tror den lag lite knepigt i, i schemaläggningen också, för jag tror att hade vi haft ett lag som varit lite närmare Stockholm och ett skrällgäng som kommit dit, då hade mm. nog folk kunnat vallfärda dit på ett helt annat sätt, så eh, det var alldeles för, för kvickt att tappa den tanken, dessutom är det ju sportsligt rättvisa som man bara Eda, eh, förutsatt att inte AIK går dit, för då har de såklart en, en fördel, men eh, ja, håller med dig om det bra eh, men, nähä,
0: jag kände att vi var, skulle avrunda, men vi Nä, har det ska vi, inte. Något. Nä, vi ska okay. ha en
1: grej till, låt höra. för nu har Göteborg, tabellraden 8 matcher, 6 vinster, en oavgjord, en förlust, 12-4 i målskillnad 19 poäng, en kuppfinal som kommer upp och ändå så är blåbitfansen grymiga Just det, Sverige. just det. Det är intressant. Enligt din spaning? Eh, absolut. Eh, det
0: är ju alltid liksom vanskligt att så här, liksom, och, och, eh, värdera liksom, supportrar utifrån de reaktionerna du själv får för att det går väl egentligen inte att göra några större slutsatser av det. Men min spaning är nämligen så här liksom, att jag har jag har liksom i lite olika omgångar känt att ja nu är det det här lagets supportrar som, som, som gnäller mest liksom och nu är det det här. Och ofta hör det faktiskt ihop med framgång. Eh, jag vet att Djurgården till exempel ingen gång var det ju så himla mycket eh, negativa reaktioner och stön och, och stånd liksom mot, mot en journalist som när Djurgården var på sin topp va. För att då, blir det liksom, då, då, då förväntar de sig att man ska skriva bra, bra om dem i, precis a, i, i alla lägen liksom. och det är klart det blir alltid mer positiva skriverier när det går bra för ett lag men, men det kan ju inte bli bara bli det för jag menar det kan ju hända, hända saker ändå. och framförallt så ju bättre ett lag är ju mer höjs ju egentligen liksom ribban från oss men det finns ju inget lag som får så mycket skit som Brasilien till exempel och det är ju för att de alla har en bild av vad det här är världens bästa lag det är alltid rätt att sparka uppåt så att eh, eh, framgång är inte liksom per automatik att, att medierna alltid ska liksom hylla och så vidare utan det är det öppnar också för att nu ska man faktiskt liksom ställa ännu högre krav och så vidare eh, men vad jag känner runt IF Göteborg här nu och jag diskuterade med min kollega Micke Wagner som skriver mycket om lovet, det är ungefär liksom som att eh, IF Göteborgs fansen de känner liksom att de har fått de har fått så mycket kritik genom åren, de senaste åren och nu, nu när det går himla, himla bra för dem då förväntar den sig liksom att då ska det alltid vara bra, bra för dem. När de vinner mot Kalmar med 2-0 liksom och Mickey Wagner ska sätta betyg, ja då, då får han reaktionen, ja men den här spelaren ska också ha fyra och han ska ha fyra och han ska ha fyra alltså att slå ett, ett, ett väldigt blekt Kalmar med en förhållandevis liksom jämn siffra mellan ett topplag och ett bottenlag med 2-0, det är ju liksom ingen det är ju ingen bragdmatch liksom. det blir ju inte så himla, det är ju vad de ska göra i Göteborg, om man ser på tabellen så ska de ju vinna med 2-0 över Kalmar, eller mm. Kanske till och med 3-0 Mm. Om man tittar på, på skillnaderna i, i tabellen och de åker dit och göra jobbet. Jag menar då blir det två eller tre betyg och Gustaf Svensson kanske fick en fyra liksom. Okej. Okay. Inte så mycket mer. jag eh, men det men jag upplever, är
1: betygen som Nej, det, nej
0: det, var bara, det var bara men jag upplever liksom att det finns något, något liksom en, upp, en liksom instängd ilska bland, dem, bland just nu bland att de tycker inte riktigt att, att de får den cred de förtjänar nu när, de, när det går så bra för dem liksom. mm. De tycker inte att de får tillräckligt mycket liksom, positiv uppmärksamhet på grund av det. Nej. Men det behöver inte alltid bli så att man får det.
1: Eh, Och jag menar, nej.
0: vad fan vi har kommit, vad har vi kommit? åtta matcher in i sången. IFK har gjort en fantastisk start på den här allsvenskan, de med uppfinalen. Det är väl eh, det lag liksom, som, eh, som går bäst just nu får man väl säga. Då. Men eh, för det så hänger det inte alltid samman med att de, de förbehållslöst ska hyllas i alla lägen. Men jag tror att supporterna känner att fan, det borde vi göra. Liksom. Nu är jävla, nu ska vi få all den, den liksom cred som de tycker att de förtjänar. Mm. Jag vet inte vad du har för upplevelse av, av, av gnälliga support. Alltså, gnälliga låter som ett negativt uttryck. Alltså jag gillar ju den här jargongen som är mellan eh, media och fans. Jag menar, fans ska gnälla på journalister. Det, det, alltså, det, det är fundamentet för allting. Alltså, de ska gnälla på oss. De ska inte hålla med oss. Vi ska inte vara överens och så vidare. Så att det, det ingår. Det är så det ska vara. Mm. Men man kan ändå gradera det.
1: Man kan väl tänka sig också, eh, på det här eh Eh, åtminstone när vi sålde papperstidningar så var det vi sålde väldigt mycket om i ett område där laget hade vunnit mm. för folk vill läsa. Om de förlorar så tror jag folk skiter i det men sen när de läser då vill de liksom götta sig i det slicka i sig allting och äta mm. allting fred och fred om betygen är lite låga då är det är kanske det man anmärker på mm. eh, på något sätt. Ja, det finns ju Dessutom kommer ju Göteborg komma minst 10 poäng efter Malmö också. Det, ja, det har ju du slagit det fast Det har ju någon sagt.
0: <laughs> det har du slagit fast. Det var bra att du fick sagt det så, så slapp jag pika dig för den. Det absolut säkeraste sättet om du vill skapa reaktioner det är att, det är att kritisera ett fotbollslag som precis har tagit en, en stor skalp ju, ju, vunnit en bra match. Eh, och det ska man ju normalt inte göra liksom. man ska inte göra det för sakens skull men ibland finns det ju eh, till exempel anledning att göra det, det kan ju vara liksom att ett lag har vunnit eh, SM-guld och, och liksom planstormningen har varit förenad med en jäkla massa stök så det hamnar fokus hamnar på, på det istället eh, då jävlar skulle du veta att få reaktioner va
1: mm. um, en annan grej med Göteborg, jag tycker de har byggt väldigt smart uh, och det har jag faktiskt sagt ganska länge, det tycker jag inte de gjort åren innan, jag har frågat sig ganska mycket, däremot undrar jag hur fan de har de råd med allting? Mm. det borde vi nog titta på faktiskt titta på hur det går med deras alltså ekonomi egentligen
0: Det kan vara ett eh, uppdrag till nästa podd för att eh, det är ju nämligen så här att jag tror att den här allsvenska rapporten som förbundet alltid släpper har kommit dampnera nu för Ja jag har inte hunnit kolla på den Och jag har känt också det att jag har haft så jäkla mycket och egentligen borde man ju satt tänderna i det och dra fram det nyhetsmässiga ur den men eftersom det inte verkar ha kommit någonting någonstans så kanske det inte var så mycket nyhetsmässigt däremot så finns det ju liksom en ekonomisk analys att göra kring kring eh, vad siffrorna visar. Liksom. Så att Det behöver vi sätta oss och titta på snarast. Mm. Jag
1: Då är mitt förslag att vi går ut och göttar ner oss i den där rapporten. Och sen stänger <laughs> vi ner podden som blev 45 minuter plus typ 20, 20 minuters tillägg. Ja, det är väl så Vi är tillbaks när vi är tillbaks. Eh, tack till er som har lyssnat. Så hörs vi igen. Hej. Ha det bra. Tack för, hej.